0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre o que pode dificultar o diagnóstico do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, 17 mil mulheres morrem por ano no Brasil devido à doença. Mas ainda de acordo com o Inca... Se o diagnóstico do câncer de mama for feito no início da doença, a chance de cura aumenta em mais de 90%. Além da demora em fazer os exames de rotina, o que mais pode atrapalhar a detecção de um câncer de mama? Você já parou para pensar? Bem, para responder a essa e a outras perguntas, nós convidamos a médica mastologista a doutora Luciana Limonge. Doutora Luciana é especialista em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia, especialista em cirurgia oncoplástica e diretora médica do Real Instituto de Mastologia do Hospital Português. Boa tarde, doutora Luciana. Seja muito bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Prazer,
2: boa tarde. Um enorme prazer estar aqui com vocês. Boa tarde.
1: Prazer todo nosso tê-la com a gente. E nesse consultório especial que a gente está fazendo uma série de consultórios esse mês, falando sobre o outubro rosa, lembrando que é um mês de, de alerta né, ao câncer de mama, para a gente falar muito sobre prevenção e diagnóstico precoce, mas é o um mês de alerta, só que o cuidado tem que ser o ano todo. Então, para todo mundo ficar bem atento, muito obrigada, viu, doutora Luciana? Quem também está com a gente hoje nesse consultório é a médica radiologista, a doutora Suzana Leite. A doutora Suzana é membro da Sociedade Brasileira de Radioterapia, ela é médica, radioterapeuta no Real Hospital Português, no IMIP e no Hospital Oswaldo Cruz. Muito boa tarde, doutora Suzana. Seja também muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Obrigada.
0: É um prazer estar aqui. Só, só para confirmar, meu nome é Suzane, mas é. É, todo mundo confunde mesmo. Está tudo
1: certo. <risos> Me desculpe. Então, doutora Suzane Leite, certo? Isso, isso. Está certo. Suzane doutora Leite. Suzane Leite, gente, está com a gente essa médica radiologista que trabalha no IMIP, no Hospital Português, no Oswaldo Cruz e hoje também tá com a gente nesse consultório falando sobre o que é que pode dificultar o diagnóstico de um câncer de mama. Então, deixa eu começar com a doutora Luciana. Doutora Luciana, no seu consultório hoje, qual a incidência de casos, pelo menos suspeitos de câncer de mama e que a senhora vem percebendo, tá crescendo, não tá? Qual, como é que tá essa incidência hoje?
2: Veja, é... O meu consultório, eu recebo muitos pacientes, é serviço de saúde e suplementar, né? O serviço privado. Eu recebo muito paciente já drenado já triados, já com a suspeita, né? Então, de cada 10, eu vou lhe dizer, em torno de 30% é paciente para avaliação, para investigação, para questão de, de diagnóstico. Caiu bastante, com a questão da pandemia. Mesmo no serviço privado, onde você tem acesso ao médico, acesso aos exames, o medo foi maior. E a gente também sentiu isso no consultório uhum. privado.
1: E a senhora acredita que também o fato das pessoas não terem, não estarem mais indo fazer os exames, por causa também do risco da Covid-19, não só do medo por causa do câncer de mama, mas o risco da Covid-19, isso contribuiu também? O medo
2: eu preferia era o medo da Covid. Ah, da Covid. medo da pandemia.
1: A pandemia ela afetou tudo,
2: né? É, o que acontece assim, existe sempre a questão do receio, do fantasma, do medo, quando se vai fazer a, um exame de mama. Sempre gera muita angústia. Mas é, esse tema já tem sido batido e falado tanto. Que a informação da importância, eu acredito que a população já absorveu, absorveu o que é importante fazer os exames. É, é importante fazer esses exames porque é através da detecção precoce que a gente tem a principal arma no combate ao tumor, a principal arma para promover a cura. Então, é, o medo do tumor existe mas cada vez menos a gente tem observado. Foi o medo da Covid-19, sim, que afastou os pacientes da gente, além da necessidade que os serviços, principalmente diagnóstico por imagem, os hospitais para o tratamento, precisaram para poder se reestruturar essa nova é, realidade, né? Uma realidade desconhecida ano passado, hoje uma realidade já bem conhecida, e hoje também a gente já com a arma muito importante da vacinação. Cada vez mais estamos avançando com a vacinação. Então, temos realmente um ambiente seguro, tranquilo. E a gente está aqui, por favor, pedindo para que as pessoas voltem a fazer os seus exames, que o tumor ele nunca parou de existir.
1: Né? É verdade. E o câncer, a gente, não espera. Então, a gente precisa, de fato, correr atrás, fazer os nossos exames. Não tem medo porque é assim que a gente vai conseguir se prevenir e, se tiver o diagnóstico, que ele seja o mais precoce possível. Aí eu queria agora passar para a doutora Suzane. Doutora Suzane, o que, que pode dificultar, então, esse diagnóstico do câncer de mama?
0: Então, é, como a Luciana falou... É... A ida ao médico é a principal importância e o diagnóstico precoce. É, no sistema único saúde a gente sabe que a gente tem uma defasagem em termos de máquina, principalmente no caso da mamografia, né, é, e com a pandemia, os exames de, de imagem, os, os diagnósticos né, de prevenção foram reduzidos, né, por conta do risco das contaminações e tudo, então a estimativa foi que 50% menos mamografias foram feitas esse ano, e isso é, acabou, vai acabar acarretando na falta do diagnóstico precoce, como você já tinha dito, né, uma chance de cura em torno de 95% pode ser feito né, com o diagnóstico precoce, e a gente vai ver pacientes com um diagnóstico um pouco mais avançado. É, eu trabalho unida à Luciana no sentido da do tratamento, né? Eu sou uma médica radioterapeuta, eu estou atrelada a ela no tratamento das pacientes com câncer de mama. Então a gente acaba é, vendo que acaba vendo que veio menos pacientes também ao tra ao tratamento de radioterapia. Justamente porque isso é uma cascata, né? Se não tem diagnóstico, não faz diagnóstico, não se opera, não se trata, que é, no meu caso, o, o uso da radioterapia. Mas, diante do que dificulta, além da parte, a principal parte, né? Que é a parte de maquinário e do acesso, né? Da população mais carente, isso, infelizmente, ainda acontece... Apesar das campanhas e dos investimentos, mas ainda tem, é, ao, a, ainda alguns casos podem dificultar, né, a gente, hoje em dia com os maquinários mais modernos isso diminui, mas a gente sabe que a paciente mais obesa é mais difícil de você fazer esse diagnóstico, você ainda pode falar um pouco melhor sobre isso, né, tinha o problema das prótese de silicone, mas hoje em dia isso já não é mais um, um empecilho no, no diagnóstico. Acho que a Luciana é capaz de dizer um pouco melhor sobre isso, que ela está mais por dentro por ela
1: fazer esse tipo de diagnóstico. Com relação à é, prótese e... de silicone, doutora Luciana, assim, hoje isso. realmente está mais fácil de se diagnosticar? Porque a gente sempre ouviu, né? Algumas pessoas até achavam que se colocasse a prótese teria um risco maior de ter o câncer de mama, mas isso já se colocou como um mito. Mas então, a questão do diagnóstico. São duas coisas
2: que é, que é importante falar e desmistificar. Uma, da prótese do é, a prótese de mama aumentar o risco de câncer de mama. Não existe nenhuma relação de câncer da mama com a prótese. A questão da prótese, dificultar diagnóstico, isso existia há um tempo atrás, onde a gente tinha uma limitação na qualidade dos exames de imagem. Hoje a gente vive uma era onde temos acesso à ressonância, a mamografia, ela melhorou bastante em relação à sua qualidade, nós temos uma evolução da mamografia com os exames de tomossíntese, os aparelhos de ultrassom os transdutores, eles melhoraram para vir mais imagens de superfície. Então, hoje, com toda a propedêutica que a gente tem para dar diagnóstico da mama, nós conseguimos dar esse diagnóstico com ou sem a prótese. A prótese não nos atrapalha nesse diagnóstico. Agora, existe uma, um, um, algo que influencia muito. É, o colega radiologista que vai fazer essa avaliação das lesões das imagens não palpáveis. Eu falo que investir num colega que trabalhe junto com a mastologia, que se dedique à imaginologia mamária, porque são exames com alterações muito sutis, que é necessário realmente uma dedicação ali diária daquele profissional dentro desse elo de, de detecção precoce. É, outra coisa que pode dificultar a questão do, do, do diagnóstico é a qualidade do exame de imagem. Então, isso já tem batido muito pelo Colégio Brasileiro de Radiologia sobre sistemas de segurança e de qualidade, tanto dos filmes de mamografia quanto a avaliação das ressonâncias de ultrassom, mas a qualidade é algo que a gente tem batido muito. No SUS nós temos a principal dificuldade do acesso, porque mamógrafo temos, aparelhos são bons atualmente, são poucos aparelhos da tecnologia antiga analógica, nós temos é, um controle importante é, da qualidade, pelo SUS principalmente, mas nós temos uma dificuldade desse paciente caminhar no sistema de saúde, no sistema burocrático. Nós, mastologistas, estamos no nível terciário, estamos ali no hospital para receber aquela biópsia e iniciar um tratamento. Então, a fase de rastreamento e de detecção tá muito ali entregue na nível base, nos postos de saúde, nas roupas de especialidades. Então, a gente precisa de um treinamento importante para essas pessoas que estão de base, identificar aquele caso que é necessário nos encaminhar. E temos hoje esse trabalho, existem alguns estados que estão trabalhando um, um sistema que a gente chama de navegação de paciente, para poder orientar esse paciente ser a prioridade dentro do sistema. Nós temos os é, estudos da Sociedade Brasileira de Mastologia tem pontuado que uma das principais dificuldades em a gente conseguir reduzir a mortalidade do câncer de mama no Brasil é a questão do acesso. Acesso ao diagnóstico precoce, acesso à biópsia, acesso ao local do tratamento. É isso que tem nos, nos dificultado, não tanto a questão da imagem em si,
1: quando a senhora fala da questão da qualidade dos profissionais também, que é preciso né, ter essa qualidade, de fato, a gente concorda, claro, e espera que tenha essa qualidade quando a pessoa chega, por exemplo, para fazer um exame. Né? A pessoa que está lá fazendo o exame, está fazendo certinho, no tempo certo, espera que aquele profissional esteja muito preparado para atendê-la, para ver todas as nuances do seu caso e poder dizer se há um risco ou não. Mas, além hoje, de... Pode falar.
0: Hoje em dia, é, os profissionais, eles estão bem segmentados, né? É, você geralmente vai ser encaminhado, ou aquele profissional, colega, radiologista, ele está geralmente sempre atrelado às imagens de mama, ao diagnóstico, ou aos exames relacionados à mama, outros à parte abdominal, outros à parte do sistema nervoso, porque com a tecnologia, né, com a melhora das imagens e isso para você se aprofundar e ter um, um, um diagnóstico mais minucioso, né, e precoce já que as nuances entre um diagnóstico e outro é muito próximas, é você se especializar, ser restrito àquela, àquela área do, do corpo, isso facilita bastante a, ao diagnóstico e a ter essa precisão no, no, na hora de você
2: fazer o exame. É, e
1: Eu é isso
2: Desculpa, eu costumo falar que o radiologista mamário, o radiologista que se dedica à imagem de mama, é a mão do cirurgião. É <risos> de mama. verdade. Ele que nos guia a nos dizer se seremos mais ou menos invasivos no tratamento, numa investigação de diagnóstico. Então, é uma, uma casadinha muito próxima um do outro. Isso a gente... Tem que estar tá cada vez mais estimulando dentro da área médica que os colegas se dediquem a determinada área de atuação. Isso faz uma grande diferença na mastologia,
1: imensa. Ô, doutora Luciane pensando aí no lado da paciente, que não vai ter esse conhecimento de se aquele profissional está, de fato, é, bem, como é que eu posso dizer assim, bem capacitado para esse tipo de exame, é enfim, ela não vai ter esse conhecimento né, técnico como a senhora tem, como não, outros especialistas. Na verdade. Então, para essa paciente, essa é o... a senhora acha que ela Perdão. deveria fazer, se tiver algum achado, ter uma, uma outra opinião, tentar fazer um outro exame, qual a orientação que a senhora daria para os pacientes em geral?
2: A orientação é desde o momento que o paciente sai do consultório, ele sair orientado a fazer seu exame no centro de radiologia, onde existam profissionais que trabalham com mama. Essa informação é dada no momento da, da consulta, é orientada para se fazer. No SUS, por exemplo, no INIPE, nós temos uma unidade de mama, de radiologia mamária, é separada da radiologia geral. Os hospitais que trabalham com mastologia, eles têm os seus radiologistas, que a gente dedica porque as alterações são realmente muito sutis mas é escutar aquilo que o seu médico está orientando. Geralmente, o pedido do exame de uma mamografia, da ultrassom, parte do ginecologista, que é o seu clínico geral. E o ginecologista, ele vai orientar, procure tal clínica, tal local, e ali o paciente vai e é acolhido, entendeu? É investir nessa questão da... da de ser um núcleo que esteja ali dentro de uma corrente. Sabe, é muito comum o paciente, às vezes, não, não, ou não receber essa informação, ou não adquirir ela como algo importante, e faz o exame e simplesmente não vai na clínica pegar o resultado. Chega é paciente com é de exames há mais de ano. E as clínicas, elas não têm é, uma, uma obrigação de fazer busca ativa desses pacientes com exames alterados. Existe uma lei que diga que a clínica é responsável por buscar e contactar o... Com o exame alterado. Ela simplesmente faz e entrega. Mas muitos não vão buscar, deixam guardados. Então, assim, uma vez que o exame é solicitado pelo médico faça o exame, pegue e devolva, volte ao médico para consulta de retorno, entendeu? Essa coisa de estar tá fazendo só o controle na, nas clínicas de radiologia, que existe, muitos pacientes não vêm a nós para fazer o exame clínico, 10% do diagnóstico nós damos através do exame clínico, com exames de imagem normais, então é... Não é que uma coisa substitua a outra. Elas andam em conjunto, em prol do objetivo que é a detecção precoce. Hoje, no consultório, a gente tem em torno de 70% do nosso diagnóstico é manejo de lesão não palpável. É orientar biópsias de algo que a gente não sente, não palpa e só o exame está nos mostrando. Esse é o cenário ideal que a gente queria para todos. No SUS, esse cenário é algo diferente, porque o acesso ao mastologista, ao exame e à biópsia é fragmentada, é dificultada. E é isso que a gente precisa afinar dentro do SUS, o acesso, o fluxo desse paciente dentro do sistema que é chegar a gente o mais breve possível.
1: Tá certo, gente. É
0: que o que a Luciana falou... Faz todo sentido a sua pergunta no que se diz respeito a... Se você acha ou não está confiando naquele exame, não é só o exame. É o exame, mais a sua consulta, o especialista, que vai fazer essa correlação. Exame clínico, exame de imagem, para saber se aquilo pode ser alguma coisa ou não está batendo e que precisa ser repetido, que precisa de um exame um pouco mais sofisticado, como ela falou no início, né? Os exames são ultrassom e mamografia, é o, é o principal, mas diante de uma lesão ou de alguma coisa suspeita que você não consiga ou tenha alguma dúvida nesses exames, você pode abrir mão de outros exames, né? entre eles a ressonância de mama, que é um dos exames que você pode ser feito quando você tem, tem alguma dificuldade ou você quer é, confirmar algo suspeito que não está tão bem visto nos outros exames de
1: rotina. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o que pode dificultar o diagnóstico do câncer de mama e nós estamos conversando com a médica mastologista a doutora Luciana Limongi e também com a médica radiologista, a doutora Suzane Leite. Já temos ouvintes aqui com a gente ao telefone. lá de, Jane, de Campina do Barreto, é quem está com a gente agora. Ladiane, muito boa tarde para você. Boa Seja bem-vinda.
3: Boa tarde, doutoras. Eu tenho duas perguntas. A minha família, todas, tem problema de câncer. Meu filho morreu de câncer, minha avó teve câncer, morreu também câncer na cabeça. Eu tive câncer de colo de útero. E a minha pergunta seria, eu tive em 2002, fiz quimioterapia direitinho, fiz o tratamento certo. Só que uma pessoa que tem problema de displasia mamária e já teve câncer de colo de útero, era um o risco de câncer de mama ou esse risco não existe e eu não devo me preocupar, porque eu tenho 5 anos e tive câncer aos 30 anos.
1: Dona Ladiane, Dona a gente não conseguiu ouvir a sua idade porque cortou um pouco a ligação. Quanto?
3: 55.
1: 55 anos,
3: certo. É, meu filho morreu de câncer aos 17 anos, leucemia. Minha avó morreu de câncer no cérebro. A minha tia teve câncer no fígado, a minha outra tia câncer no intestino. A outra teve um câncer de mama, então é um histórico grande de câncer, eu tive Sim. câncer de colo, aí eu queria saber aqui, se a pessoa que teve câncer aos 34 anos e tem um problema de displasia, mamária, se corre o risco de também ter esse tipo de câncer, ou é para não se preocupar? Porque eu estou até sem fazer prevenção, porque aqui onde eu moro, nem material para fazer prevenção não tem no posto, tem mais de dois anos. Obrigada aí, boa tarde.
1: Muito obrigada, viu, dona Ladjane? Essa, Muito infelizmente, obrigada. é a realidade, né? Doutora Luciana, a senhora pode ajudar?
2: Posso, com certeza. Veja,
1: Ladjane, são alguns conceitos que são
2: importantes. Primeiro, o câncer de mama, 90% deles, quando acomete na pessoa, acomete de uma maneira esporádica. Não vem porque veio do pai ou da mãe. A hereditariedade para o câncer de mama ainda é a exceção. 10% das pessoas diagnosticadas com câncer de mama tem, porque carregam uma predisposição a mais. Nós, pelo fato de sermos mulheres e de ter mamas e de estar vivendo ao longo da nossa vida, ter essa graça de estar com saúde vivendo, a gente carrega um risco. Calculamos esse risco, chama de risco vitalício. Ele gera em torno de 12%. Uma em cada oito mulheres. Se viver até os 75 anos, ela já carrega o risco de cair nessa loteria de um diagnóstico do tumor de mama. Então, independente do histórico na família, a gente tem que ter o cuidado. A segunda coisa você teve um tumor de colo de útero. Era importante entender qual é o tipo do tumor de colo de útero, mas na maior parte das vezes, o tumor de colo de útero, ele tem uma influência muito ambiental, principalmente através da exposição do vírus, que é o vírus do HPV. Então, não tem muita influência de uma hereditariedade. Existem várias pessoas na sua família que tiveram câncer, e aí era importante uma avaliação da questão do tipo do tumor. Para tumor de mama, existem algumas alterações que a gente pergunta no, na investigação familiar, mas pelo que você está me dizendo, para gente o principal é parentes de primeiro grau que tiveram câncer de mama na pré-menopausa, ou mais do que três parentes com o mesmo tipo de tumor ou algum parente com câncer de, de ovário, independente da idade. Ou, ou dois parentes com câncer de mama e outro de ovário, ou, de, ou dois parentes com câncer de mama, sendo um deles com tumor na pré-menopausa. Então, eu acredito assim que pelo fato da sua história familiar, a sua história pessoal, não torna você uma pessoa de maior risco para ter câncer, mas você tem que ter o cuidado. A segunda questão é o que é displasia. Isso é um termo muito antigo utilizado dentro dos consultórios, mas na verdade reflete uma condição da mama de função normal, que é uma condição que chamamos de fibrocística. É uma mama que produz é, cistos ou nódulos. Muitas vezes o volume da mama é grande e é chamado de displasia, mas isso não é, isso é um aumento do volume mamário, muitas vezes pelo aumento do peso, tá? E essa condição fibrocística também não torna a pessoa com maior risco para desenvolver câncer de mama. É o risco populacional. Então, e você procure fazer seus exames. A minha preocupação é essa dificuldade que você tem de acessar o postinho de saúde para fazer seu exame. Para mim, isso é o que mais me preocupa nesse seu relato.
1: Infelizmente essa é a realidade de muitas mulheres, doutora Luciana. Aí quando se acha um tumor, por exemplo, que você achou no exame, era um caso suspeito, foi para o mastologista, fez biópsia e se chegou ao diagnóstico do câncer de mama. Doutora Suzane, a radiologia ela é um dos tratamentos mais indicados nesses casos de câncer de mama?
0: Então, a radioterapia, a radioterapia. ela está indicada na maioria das pacientes hoje em dia com câncer de mama. É, ela vem depois, ela é um tratamento adjuvante, que a gente chama, é um tratamento pós-cirúrgico na maioria das vezes, como a profilaxia da recidiva da doença, né? É, ela está indicada Praticamente em todas as pacientes que fazem a chamada cirurgia conservadora, aquela cirurgia que você tira uma parte da mama e não a mama completamente, e, então o tratamento a gente está, a, a radioterapia está atrelada na maioria dos tratamentos porque o, no, no câncer, não só de mama, mas na maioria, é uma equipe multidisciplinar, né? composta pelo cirurgião, que no caso da mama é o mastologista, pelo oncologista clínico, que vai fazer o manejo das medicações né? da quimioterapia, e o radioterapeuta, que é no meu caso, no tratamento com a radioterapia, com a radiação. No, no câncer de mama num diagnóstico precoce, num tratamento conservador, ela entra no nesse manejo do, tratamento, do, do
2: paciente com câncer de mama. É importante a figura da radioterapeuta aqui junto conosco, radioncologista, é, porque está cada vez mais solicitada a radioterapia, porque pelos avanços nos exames de imagem a gente está detectando cada vez mais precocemente os tumores. Então, a radioterapia, ela entra nesse cenário que ajuda a gente a preservar a imagem corporal, a identidade de mama, é, ajuda a gente a manter aquele tratamento com menos sequelas. Então, a radioterapia entra nesse contexto. O problema de radioterapia é que é um tratamento de alta complexidade que não se encontra disponível em todos os lugares está ali atrelado aos grandes centros então muitas é. vezes a pessoa que está lá no interior no sertão ele tem essa dificuldade de fazer um tratamento menos mutilante, menos agressivo, porque muitas vezes ele não consegue ter acesso ao tratamento da radioterapia principalmente pelo deslocamento é uma coisa que a gente tem batido muito e investido naqueles serviços que dão apoio a essas pessoas que vêm do interior para fazer o tratamento, garantir que esse tratamento seja mais eficaz.
1: A gente precisa dar acessibilidade Justamente. a todo mundo, né? Gente, infelizmente o tempo do nosso consultor acabou, mas eu queria, além de agradecer as especialistas que estão aqui com a gente, dizer para vocês o seguinte, é muito importante que a gente se cuide, que a gente faça os exames, que a gente vá atrás do resultado dos exames, volte para os médicos e se encontrar algo se for um câncer de mama não tenha medo em frente faça o tratamento até o fim a gente precisa enfrentar porque isso vai garantir a sua vida é preciso lutar contra essa doença desde o início já na prevenção e aí se achar que seja o mais precoce possível para que o tratamento tenha maior probabilidade de sucesso Doutora Luciana muito obrigada por esse consultório de hoje pelas orientações que a senhora trouxe aqui para a gente viu uma boa tarde para a senhora.
2: Boa tarde, foi um prazer imenso. Eu gostaria só de lembrar
1: que toda mulher é muito mais do que um diagnóstico. Exatamente. Ela tem todo vida da frente. É isso. Doutora Suzane, muito obrigada também por esse consultório de hoje.
0: Obrigada também. E lembrando né, que, como você falou no início, o mês é só uma, um lembrete, mas o nosso cuidado é o ano inteiro, né, porque... Ele é importante para o diagnóstico precoce. O câncer de mama não é uma prevenção, é um diagnóstico precoce para um diagnóstico mais fácil, um tratamento e um, uma possível cura acima de 90%, como você falou no início. Obrigada, doutora
1: Suzane. Obrigada a todos os ouvintes. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.